0: Sono avvocato dal 1981. La mia esperienza di avvocato praticamente familiarista inizia però nel 1989, perché io fra l'81 e l'89 ho lavorato all'ufficio legale della Cassa di risparmio, l'allora Cassa di risparmio mm. di Torino, eh, dove però facevo, facevo l'avvocato essendo del, è vero, iscritta all'albo Speciale del Tampacato e questa attività sicuramente mi ha consentito di acquisire delle competenze molto importanti rispetto alla gestione dei patrimoni e alla capacità di dare poi anche oggi, comunque negli anni successivi ai miei assistiti, delle consulenze in materia patrimoniale abbastanza profondite nella vita tutto serve. Poi, ho iniziato appunto la, prof... la libera professione nell'89 chiaramente inizialmente facendo l'avvocato civilista generalista perché insomma gli inizi sono un po' per tutti un po, più, un po' più complessi però nel tempo, nel giro di pochi anni ho visito questa specializzazione che è stata sempre il sogno della mia vita. In questo corso storico ha visto una differenza del... Nella caratterizzazione delle famiglie. Le famiglie di oggi sono diverse da quelle di 10 o 20 anni fa? Sì, abbastanza. Quello che ho notato, eh, per esempio, è che intanto ci sono molte più donne e giovani che lavorano, quindi i rapporti tra familiari sono diversi, eh, i padri sono più padri che in passato cioè si occupano di più dei bambini, sono dei papà per lo più, poi chiaramente ci sono delle eccezioni, però sono, sono papà molto presenti, molto attivi. le mamme a loro volta, mentre in passato tendevano comunque a essere un, un po' più esclusive nel rapporto con i figli in fase di separazione, oggi spesso sono aperte sotto questo aspetto, cioè non sono così. Ehm, cioè desiderano poi tutto sommato che i figli stiano con i padri non hanno un atteggiamento escludente come in passato ovviamente poi ci sono le eccezioni, ce ne sono però mi capita molto spesso di chiedere magari alla cliente donna che viene, ma il papà, che tipo di come come sta in famiglia, che tipo di rapporto ha con i figli e mi capita sempre più spesso di avere madri che mi dicono ah ma è un padre splendido, marito magari con i figli eccetera però il padre è un padre splendido, un padre bravo che se ne occupa, quindi questo secondo me è il cambiamento diciamo più importante rispetto, rispetto al passato. Quali sono le ragioni principali che spingono una coppia a separarsi e a divorziare? Allora, lasciando da parte le situazioni di violenza domestica che meriterebbero un discorso completamente staccato rispetto a quello che invece si può dire nelle situazioni normali. Io credo che una delle eh, ragioni principali sia la incapacità di comunicare. Cioè a un certo punto si spegne qualcosa i coniugi non parlano più, non riescono più a comunicare tra di loro e questo piano piano li porta a staccarsi l'uno dall'altro e poi magari può generare delle conseguenze, come il tradimento, come insomma, altre situazioni, però che nascono quasi sempre, a parte i casi di libertinaggio, diciamo, il di coniugere infevele per natura. però in generale questa mancanza, questa incapacità di comunicare, crea poi magari altre situazioni che piano piano portano poi ehm, alla, alla separazione. Poi le relazioni extracomunicali, questo, non sempre, sì. però molto spesso portano alla separazione. Questa mancanza di comunicazione, quanto tempo dura Prima eh, che la, che la Vabbè, coppia dipende. si Ci sono persone, io ho clienti che vengono da me periodicamente da alcuni anni a raccontarmi, ad aggiornarmi no? rispetto alla loro situazione ma non riescono a rompere. Ci sono altri che invece, cioè nel giro di anche o decidono di, di, di interrompere questo, questo rapporto. Quali sono le fasi per arrivare al divorzio? Quanto dura la procedura? Ovviamente in Italia sappiamo tutti che prima bisogna separarsi e che, quanto dura la separazione dipende. Può durare sei mesi, può durare, diciamo, casi di separazione che sono durati tantissimo prove, contro prove, insomma, dipende. quindi sentenza di separazione, passata il giudicato e poi divorzio, dipende anche lì se abbiamo, possiamo avere un divorzio congiunto che viene trattato dagli avvocati eh, in modo più o meno rapido a seconda del tipo di accordo che si deve raggiungere, però che insomma non supera i 6-7 mesi. La negoziazione assistita, che è stata introdotta qualche anno fa e che riduce ulteriormente i tempi, perché per quanto riguarda il ricorso congiunto, dal momento in cui viene depositato il ricorso contenente l'accordo al momento in cui, io parlo poi dei tempi di Torino, perché non tutti i tribunali hanno gli stessi tempi, io lavoro prevalentemente a Torino. E diciamo che anche Milano più o meno, ecco. eh, poi magari invece la, 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 il piccolo tribunale può avere, può essere, so, ASCI, per esempio, può avere dei debbi anche più in Torino. però io parlo di Torino, perché insomma non Torino, lavoro praticamente la qui. Dicevo, eh, per quanto riguarda il nostro congiunto, l'udienza fissata di solito un 2-3 mesi eh, dopo il deposito del ricorso, la sentenza viene messa immediatamente perché insomma c'è stato da parte del presidente del nostro Tribunale eh, un, un atteggiamento diciamo, che ha voluto andare incontro alla cittadinanza cercando di sventire i tempi perché stavano diventando veramente molto lunghi. La negoziazione è assistita beh, a Torino più o meno. Giorni ci vogliono tra il deposito del, dell'atto e la hostia dell'autorizzazione a eh, divorziare. E poi c'è il contenzioso. Il contenzioso dipende, eh, eh, il contenzioso, intanto, vabbè, il deposito il ricorso, l'udienza di viene fissata 7-8 mesi dopo il deposito del ricorso, quindi i tempi sono già più lunghi, poi si ha l'udienza davanti al presidente. Che poi ci rimette di fronte al giudice istruttore. Le prove dipende da cosa si vuole, perché dipende, non so, per esempio, se ci sono delle questioni che riguardano i figli, la gestione dei figli, i tempi di permanenza dei figli, mh, viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio con l'intervento di uno psicologo, e quindi lo psicologo come minimo chiede tre mesi di tempo per poter depositare la propria relazione con le proprie valutazioni.
1: E quindi può durare anche
0: qualche anno, oppure può durare comunque, diciamo che come minimo un anno, un anno e mezzo ci vuole per avere una sentenza di divorzio. Per Separazione consensuale e divorzio breve, intervengono a favore del desiderio di velocizzare questi tempi? Secondo me non più di tanto, o meglio, non dovrebbe essere così, perché ehm, io... Sono convinta del fatto che sia molto importante avere un accordo ben strutturato, che tenga conto davvero delle esigenze di quella famiglia, cioè deve essere un accordo costruito per quella famiglia. Allora, magari ci si può mettere due mesi in più, tre mesi in più, ma poi quell'accordo dura, perché il problema non è tanto avere un accordo. Depositare via, che poi dopo due mesi si vede che non funziona e si ricomincia a litigare. Divorzio breve, ecco, ha il vantaggio che ti consente, nel caso, nel caso in cui si sia fatta una separazione consensuale, di divorziare dopo sei mesi dall'omorgo, anziché dopo tre anni, come succedeva in passato. Ecco, la riduzione è questa. Rispetto però, ai tempi per la, il, il raggiungimento dell'accordo, bisogna capire che gli accordi devono essere fatti tenendo conto delle esigenze di quella famiglia ed è fondamentale questa cosa. Quegli accordi si fanno bisogna poi eseguirli e quindi... è, lì che è Esatto, esatto. Cioè bisogna poi convivere con questo tipo di accordo e soprattutto se ci sono i figli, eh, insomma, se poi le, le cose non funzionano Stanno male tutti, stanno male i figli ma stanno male anche i genitori e se stanno male i genitori stanno male i figli, cioè diventa poi anche un po' un giro d'azione. Quando si parla di divorzio c'è da considerare anche un insieme di fattori umani, rancore, abuso verbale, ripicca, strumentalizzazione dei figli. Qual è la sua posizione come avvocato matrimonialista nella gestione di questi aspetti con i suoi clienti? Si fedeva su tali fattori? per presentare poi il conto alla controparte oppure si riesce a intervenire come figura mediatrice? Guardi, io sono convinta del fatto che la nostra sia soprattutto una funzione sociale. Cioè noi dobbiamo lavorare e se lavoriamo bene ci possiamo riuscire, magari non sempre, ma molto spesso, per per fare un po' la differenza. La separazione è come un lutto, è, è definito tale dalla psicologia, quindi è come un lutto. La persona che viene da, da me, da noi,
1: è una persona
0: che siccome ha, sta subendo questo lutto, quindi sta soffrendo, è una persona confusa. Cioè viene qui così, eh, con paure, grandi paure rancori, cioè giustamente quello che dice lei, ecco, eh, se noi non aiutiamo questa persona a liberarsi, almeno in parte, delle paure e dei rancori, eh, diventa poi difficile far ragionare questa persona e portarla ad avere, a, a raggiungere poi degli accordi che facilitino anche la sua vita, perché non c'è il problema, molto spesso, il nostro errore è anche un po' quello di condurre sempre tutto all'interesse dei figli, no? Perché suoi figli? Perché è vero, è fondamentale l'interesse dei figli e dobbiamo sempre tenerli presenti, ma anche le persone devono stare bene, anche l'adulto deve arrivare a stare bene, anche l'adulto deve essere accolto, cioè quando la persona viene qui deve essere accolto. Dall'avvocato e l'ascolto deve essere un ascolto attivo. Il problema nostro spesso qual è? Soprattutto dell'avvocato un po' tradizionale, no? Si siede davanti a noi il cliente e ci racconta un pezzo della sua storia. A un certo punto l'avvocato smette di ascoltare perché sta incominciando a elaborare. Allora, dunque, questo assegna di mantenimento? Allora, se il marito guadagna X, la moglie guadagna Y, Z. i figli, lui che in alternati, pomeriggio intrasettimanale, no, non va bene, bisogna ascoltare quella persona perché quella persona ti esprime a volte delle posizioni, eh, io voglio 700 euro al mese, 5.000 euro al mese, lo voglio rovinare o viceversa, io non voglio darle niente, voglio far sparire tutto, ecco ma cosa c'è dietro? a questa posizione c'è una paura c'è un bisogno c'è una sofferenza ed è lì che dobbiamo arrivare perché se arriviamo lì possiamo capire perché la persona esprime quella posizione possiamo aiutare la persona a tirare fuori i suoi problemi e quindi anche a modificare quella posizione aiutandola a immedesimarsi anche un po' nell'altro che è questo che è.